0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Jak tam po świętach, misiaki? Daliście radę? Sałatka zjedzona? No, u mnie też ciężko było, ciężko zawsze jest w święta. Dziękuję wam bardzo tym, którzy wspierają, tym, którzy nie pomijają reklam właśnie. Dzięki nim właśnie, dzięki wpłatom na ta powstają nowe artykuły, a dzisiaj powstał artykuł, a nadesłany przez Maćka, mmm, który, który ostatnio też o Dimon Kulabie podesłał mmm, artykuł i takie szybkie sprostowanie, że Hunsu nie był kowalem Osnowy, a kowalem wojny. Kowal Osnowy to taki zdradziecki techmarina, a kowal wojny, jak wiadomo, to tytuł zasłużonych kapitanów w Legionie Żelaznych Wojowników. Dzisiaj o Urielu Ventrisie, młodym kapitanie czwartej kompanii Ultramarines. Wiadomo, tym najwspanialszym, najlepszym, najcudowniejszym zakonie. I był z głównym protagonistą serii powieści Pióra Grahama Macnilla. A kapitan Uriel urodził się w podziemnym mieście imperialnego świata cywilizowanego. Światy cywilizowana, cywilizowane, od razu wytłumaczę, to były planety, których rozwój nie został zatrzymany na przestrzeni wieków i mogły się normalnie rozwijać. Ten świat nazywał się Kalth i w obrębie Królestwa Ultramaru i w wieku pozwalającym na rekrutację do Ultramarins zdecydował, że zostanie kandydatem tegoż zakonu. Podołał zadaniu, został neofitą Ultramarins, a z czasem zaczął piąć się po szczeblach hierarchii Korpusu Oficerskiego Ultramarins, dzięki swojej odwadze i poświęceniu ideom najwspanialszego robuta Guillemana. Jednakże niektórzy bracia bitewni, jak na przykład sierżant Learhaus, z skwestionowali oddanie Uriela wobec zaleceń kodeksu Astartes, ponieważ m, jego przyjaciel, mentor i jednocześnie poprzednik, kapitan Ideus, uważał się za bohatera zakonu i był znany z regularnego łamania zaleceń kodeksu Astartes. Daleki przodek Uriela, Lucian Ventris, był, a, a, został zapamiętany w zakonie jako terminator pierwszej kompanii, który poległ podczas obrony Makrak przed tyranidami w bitwie o Makrak. Ventris został bohaterem zakonu, pełniąc główną rolę w większości z głównych konfliktów z udziałem Ultramarines w końcowych latach 41. milenium, włączając w to przywództwo podczas inwazji na Ultramar w 999. 41. milenium przez demonicznego księcia Mkara Odrodzonego, kowala osnowy Hunsu i ich armii żelaznych wojowników oraz innych band Space Marines Chaosu, znanych jako Zrodzeni z Krwi, Bloodborne z angielska. Uriel Ventris został kapitanem czwartej kompanii ultramarins, kiedy poprzedni kapitan Ideus poświęcił się podczas bitwy o trasję w desperackiej i rozpaczliwej próbie zatrzymania ofensywy Władców Nocy. Pomimo początkowych wątpliwości wobec nieortodoksyjnych metod Ideusa, Ventris dostrzegł w nich pewne zalety, i z czasem został także, nie, nie, został także niekonwencjonalny, został niekonwencjonalny w działaniu, tak jak jego mentor. Pierwsza misja Uriela odbyła się w nękanym imperialnym świecie, położonym na wschodnich obrzeżach Imperium Człowieka. Zlecono mu eskortowanie adepta, adeptus administratum Ario Barzano, który później okazał się inkwizytorem Ordozinos, pozostającym w przebraniu i zapewnianie mu bezpieczeństwa, gdy ten starał się przywrócić porządek w administratum oraz w niekompetentnym rządzie planetarnym pod przywództwem gubernatora Michaela Shonai. Problemy pojawiały się zarówno ze strony ludzi, jak i ze strony Zinos. Kościół Pradawnych Dróg, sekretna heretycka organizacja, nękała planetę poprzez podkładanie bomb w manufaktoriach. W dodatku serię najazdów drukarii pojawiały się w przeciągu sześciu lat terrańskich. Ventris poradził sobie z, ob z obydwoma problemami pokonując powstanie cywilów przy użyciu niezadowolonej szlachty Pawonis i miażdżąc Mrocznych Eldarów oraz ich ludzkich współpracowników ukrytych w grobowcu Ktan, znanego jako Zwiastun Nocy. Niestety dla wszystkich inteligentnych raz Zwiastun Nocy zdołał uciec w przestrzeń kosmiczną. Następnym zadaniem Wendrisa była obrona Tarsis Ultra, świata zagrożonego atakiem ze strony odprysku tyranickiej floty roju Lewiatan. Aby zwiększyć siłę systemu, kapitan Ventris zapewnił pomoc ze strony kompanii umartwiaczy Mortifactors, zakonu sukcesorskiego Ultramarins, który został utworzony w trakcie drugiej Fundacji. Pomimo największych wysiłków Ultramarins, umartwiacze i inkwizytor Kryptman z Ordozinos odległe światy systemu zostały stracone, a Sam Tarsis Ultra został najechany przez roje tyranidów. Tylko zabicie królowej Norn, um, Normy. Są w mitologii rzymskiej odpowiednikiem greckich Moir, która kontrolowała Rui przez drużynę śmierci, szwadronów śmierci, czyli znanej i lubiane Death Watch, uratowało planetę przed zniszczeniem. Jednak w trakcie zabicia królowej Norn Ventris zdezerterował i po powrocie do Makrak wściekły sierżant Lirhas zgłosił to złamanie kodeksu Astartes do przywódców zakonu. Kapitan Ventris został oszczędzony od egzekucji za złamanie doktryny zakonu Ultramarins. I, ale w zamian za to złożył przysięgę śmierci Mareusowi Maryuso, Calgarowi. On i jego wierny towarzysz, sierżant Pasanius Lysane, mieli znaleźć tak zwane miejsce mrocznego żelaza, gdzie opracowywano nowych Space Marines Chaosu. Niedługo po opuszczeniu Makrak statek Ventrisa został zaatakowany przez istoty Zosnowy, em, który został ten atak przeprowadzony przez demona zapieczętowanego w demonicznej machinie zwanej Omphalos Demonium. Ta demoniczna machina przypominała ogromną, groteskową lokomotywę, która była zdolna do podróży pomiędzy Osnową a rzeczywistością. Obu Space Marines zostało pojmanych i zabranych do oka terroru na planetę Medrengard, demoniczny świat będący domem dla zdradzieckiego Legionu Żelaznych Wojowników. Niedługo potem spotkali grupę Space Marines i dwójkę niegdysiejszych imperialnych gwardzistów, którzy uciekli z niewoli Żelaznych Wojowników. Grupa stała się samozwańczą bandą partyzantów skupiającą się na walkach podjazdowych z żelaznymi wojownikami. Ventris, Pasanius i ich drużyna ostatecznie została porwana przez kowala wojny Hunsu, a następnie Ventris został zaimplementowany do macicy Dimon Kulaby, genetycznie zmodyfikowanej kobiety, której podano do macicy skradzione genoziarno imperialnych pięści. Do tejże kradzieży doszło podczas 13 Czarnej Krucjaty na świecie, Hydracordatus. Ta wynaturzona technologia była mechanizmem, który miał przyspieszyć rozwój nowych Space Marines Chaosu w laboratoriach zlokalizowanych pod fortecą Hunsu. Ci nowi heretycy Startes byli przeznaczeni jako uzupełnienie szeregów Żelaznych Wojowników, którzy nie byli w stanie uzupełnić swoich strat przez całe dziesięć tysiącleci od herezji Horusa. Demon Kulaby były także istotami, które Uriel Pasanius, poprzesięgli zniszczyć w pierwszej kolejności. Jednocześnie twierdza Hunsu była oblegana przez rywalizujących, z Hunsu Kowali, ko, przed, przez rywalizujących z Hunsu Kowali wojny. Powodem ataku na twierdzę był fakt, że Hunsu nie chciał się dzielić z nikim skradzionym na Hydrakordatus genoziarnem. Gdy walka zawrzała, Ventris i Pazanius zdołali się uwolnić i zniszczyli laboratoria Hunsu wraz z całą jego fortecą. Aby to osiągnąć, uwolnili także uwięzionego demonicznego księcia Korna. Demoniczny książę unicestwił demona zapieczętowanego w Onfalos Demonium, zniszczył fortece oraz sługi Hunsu, zaatakował wrogów kowala wojny i zmusił ich do odwrotu. Później Uriel i Pasanius wraz z bezskórymi, którzy byli odrzuconymi efektami eksperymentów Hunsu, uciekli z oka grozy na pokładzie Onfalos. D Demonium, który po śmierci opętującego go demona stał się no ponownie normalnym statkiem kosmicznym. Mm, żeby tak nie było też jej niejasności, demony mogą także przejmować kontrolę nad maszynami. Niemniej jednak niesławna demoniczna machina, skradziona z oka grozy, zabrała Uriela i jego towarzyszy na świat zwany Salinas, a dokładniej na zakazaną strefę jej powierzchni, na której unosił się odór śmierci. Ventris i Pasanius skonfrontowali się z, z weterańskim regimentem Astra Militarum, który rządził planetą w nagrodę za jej podbicie pod przywództwem e, Leto Barbaden, podejrzanego i bezwzględnego gubernatora planety i dawnego dowódcy regimentu. Startes poprosili o pomoc w dotarciu do Makraka, ale ich wiadomość astropatyczna została przechwycona przez szarych rycerzy, którzy z powodów tylko im znanych monitorowali Salinas. Ich drużyna dotarła na planetę i aresztowała. Ventrisa i Passaniusa, po przeprowadzeniu fizycznych, mentalnych oraz duchowych prób, Astartes okazali się być nieskażeni chaosem w wyniku wydarzeń na Medrengard. W międzyczasie okazało się, że prawdopodobnie Onfalos Demonium został sprowadzony na Salinas za sprawą potężnego psjonika, aby ten mógł uwolnić bez skórych w celu zemsty za mord na dziesiątkach tysięcy cywili, wliczając w to populację całego miasta, który był miejscem narodzin wielu przywódców małych ruchów partyzanckich, działających na Salinas. Kampanie były spowodow kampania była spowodowana brutalnością oraz rządami ciężkiej ręki imperialnego gubernatora. Strefa lądowania Ventrisa i Pasaniusa była opustoszałym miastem. Po pętaniu przez psionika bez bezskórych ci wpadli w morderczy szał, ale zostali zabici przez Uriela, Pasaniusa oraz Szarych Rycerzy, którzy po wyciszeniu psjonika i wymierzeniu mu sprawiedliwości obalili gubernatora Barbadena, Następnie Ultramarines wrócili na Makrak. Dopełniwszy przysięgę śmierci, Uriel i Pasanius zostali powitani na planecie macierzystej swojego zakonu, ale poddano ich przesłuchaniu oraz testom przez kronikarza i Guriusa, aby się upewnić, że nie zostali spaczeni chaosem na demonicznym świecie Medrengard. Następnie zarówno Uriel, jak i Pasanius zostali wypuszczeni jako wolni od skażenia i przywrócono wentrycowi rangę kapitana czwartej kompanii, Dano mu szansę, aby dowiódł swojej wartości w oczach tych, co w niego wątpili poprzez ponowne wysłanie na Pawonis, który teraz bronił się przed najazdem Tau. Tau wykorzystali zawirowania ekonomiczne na Pawonis, aby złożyć dyplomatyczną ofertę klasie rządzącej na planecie i zaproponowali im dołączenie Pawonis do Dominium Tau, a gdy im odmówiono... Od razu rozpoczęli inwazję na pełną skalę. Po ciężkich walkach o kontrolę nad kluczowymi miastami planety Najazd, Tau został ostatecznie udaremniony, gdy Uriel wraz z całą czwartą kompanią zaatakowali centrum dowodzenia Dominiu i pokonali niebianina dowodzącego siłami Tau. Uriel uznał, że nawet gdyby Tau udało się zdobyć Pawonis, ich siły byłyby niezdolne do odparcia nieuniknionej kontrofensywy Imperium, i Uriel przedstawił Tau takie ultimatum. Albo zgodzą się opuścić Pawonis, Ventris zapewni bezpieczne o opuszczenie planety i wykorzysta, albo wykorzysta swój krążownik Vaevictus, briada zwyciężonym po łacinie, yy, i przeprowadzi Exterminatus. Słowa Ventrisa nie były rzucane na wiatr i Tau, niestety niechętnie, niestety dla, dla Tau niechętnie się wycofali. Pasanius nie miał tyle szczęścia, został zdegradowany i wtrącony do izolatki na okres studni słonecznych. Takie surowe potraktowanie było karą za ukrywanie niezwykłych zdolności regeneracyjnych jego bionicznego ramienia, które Pasanius otrzymał po tym, jak ktan, zwany zwiastunem nocy, ściął jego biologiczne ramię podczas jego poprzedniej misji na Pawonis. Najwidoczniej w wyniku kontaktu z ktan jego bioniczne ramię zostało połączone z substancją zwaną nekrodermis. Po studniach ponownie został włączony do czwartej kompanii jako brat bitewny. W międzyczasie a, kowal losu Hunsu pogrążył się w nienawiści do Ventrisa i Ultramarins po wydarzeniach na Medrengard i zniszczeniu owoców jego prac. Uknął plan unicestwienia Ultramarins, a w szczególności Ventrisa jako przynęte wykorzystał wirus ukradziony z zasobów Adeptus Mechanicus, aby zamienić świat Tarsis Ultra, planetę, którą Ultramarins poprzysięgli chronić, w Umarły Świat zgromadził duże siły inwazyjne, które poza żelaznymi wojownikami posiadały kultystów chaosu, zdradzieckich astartes, renegackich gwardzistów, piratów mrocznych eldarów, najemników z takich ras jak Ludzie czy Krut i innych, Dark Mechanicus dowodzonych przez zdradzieckiego magosa Sajserina i różnorodnych przestępców, psychopatów i zabójców. Konsul udało się znaleźć i obsadzić Gwiezdny Fort ukryty przez 60 terrańskich lat który był chroniony przez kontyngent Ultramarins, a znajdował się w niezbadanych przestrzeniach pod sektora Ultramar. Rwyżną garnizona następnie uwolnił demonicznego księcia Mkara, przetrzymywanego w sekrecie na terenie fortu. Demon, który niegdyś był mrocznym apostołem niosących słowo o imieniu Malok Karto, po raz pierwszy zaatakował Ultramar za czasów herezji Horusa i został uwięziony przez Marneusa Kalgara, mistrza zakonu Ultramarins, dzięki pomocy inkwizycji. Mkar zawzięcie nienawidził zakonu Ultramarins i Imperium Człowieka. Sprzymierzywszy się z Kowalem wojny Hunsu, mm, demoniczny książę opętał dreadnota, dzięki czemu mógł nawiązywać interakcje ze światem materialnym. Następnie zamienił gwiezdny fort w abominację chaosu, połączoną bezpośrednio z Osnową, i zwołał ogromną armię demonów, aby przyłączyć się do ataku na światy Królestwa Ultramaru na początku 900. 99 roku, 41 milenium, rozpoczynając kampanię zwaną jako Inwazja na Ultramar. Hunsu odniósł sukces w uzyskaniu klona Uriela Ventrisa, które, którego nazwał nowonarodzonym, który powstał z materiału genetycznego pozostawionego w macicy dem, Demon Kulaby na Medrengard. Newborn, czyli ten nowonarodzony, był klonem Uriela zarówno pod względem fizycznym, jak i psionicznym. Poza tym posiadał też fragmenty wiedzy i wspomnień Ventrisa, do których należały protokoły obrony Ultramaru. Wiedza ta została użyta do ataku na Gwiezdny Fort oraz do przeprowadzenia właściwej inwazji. Gdy zakon stanął w obronie Królestwa, dodatkowo wspomógł ich kontyngent Adeptus Mechanicus dowodzony przez Magosa Lokarda, siły inkwizytora Suzaku z Ordomaleus, zebrane w obrębie sektora skład kruczej gwardii, zmobilizowane siły regimentów obrony planetarnej i wiele cywilów. Wojna rozszerzyła się na kilka światów Ultramaru, z czego jeden z nich został zniszczony. W końcu Uriel starł się z nowonarodzonym i Hunsu na Kalth, planecie jego narodzin. Hunsu udał się tam na prośbę Kara, a dokładniej do grobowca Ventanusa, starożytnego bohatera Ultramarins, z czwartej kompanii, z czasów herezji Horusa, zwanego jako wybawca Kalth, aby zniszczyć jego sarkofag i pochowaną w nim broń. Uriel zabił nowonarodzonego przy użyciu ostrza znajdującego się w sarkofagu, a Vantanusa w bitwie, która nastąpiła po tym, jak liczniejsze siły Hunsu zostały pokonane dzięki nagłemu pojawieniu się Legionu Przeklętych. A Hunsu w obliczu niewoli lub śmierci zdetonował materiały wybuchowe żelaznych wojowników, które zostały wcześniej umieszczone wokół grobowca, zawalając większość kompleksu na głowy swoich wrogów, no i swoją własną. Uriel i część jego towarzyszy przeżyła, i skierowała się do Talasar, światła Ultramaru, gdzie Mkar i jego armia demonów, która miała zaatakować mistrza Kalgara i jego uszczuplone siły. Uriel i jego towarzysze przybyli w punkcie kulminacyjnym bitwy o ten oceaniczny świat. Ventris rzucił potężny miecz przeciwko demonom, ostrze Ventatusa, do Kalgara, gdy ten pojedynkował się Karem, dzięki czemu mistrz zakonu zdołał unicestwić całkowicie demonicznego księcia. Wraz z demoniczną armią i siłami Hunsu, e, pokonanymi we wszystkich mm, terytoriach, na teatrach wojny, siły imperialne przystąpiły do oczyszczania sektora, i w ciągu sześciu solarnych miesięcy Ultramar uznano za wolny od chaosu co niestety jest martwiące. Podczas przeczesywania grobowca Ventanusa nie znaleziono ciała kowala wojny Hunsu. Podczas kampanii na Ultramarze Trzynastej czarnej krucjaty w 999 roku, 41 milenium, Ventris i czwarta kompania, kompania bronili Ultramaru, tak jak reszta ich zakonu, ale nie byli obecni na Makrak podczas kampanii, która zakończyła się zmartwychwstaniem Prymarchy, robuta Guillimana z rąk Arcymagosa Belicariusa Koula i frakcji Eldarów o nazwie Inari. W następstwie kampanii po odejściu Guillimana na Terre podczas krucjaty terrańskiej Ultramar padł ofiarą ataku sług Nurgla którego dowódcą był sam demoniczny Prymarcha Mortarion na czele Legionu Gwardii Śmierci. Konflikt ten został nazwany Wojną Plagi. Gdy atak chaosu osłabił obronę planetarną Ultramar, powoli zaczął tracić grunt. Mistrz zakonu Marneus Kalgar wysłał Ventrisa, aby ten odnalazł Prymarchę, który objął Urząd Lorda Dowódcy Imperium i szukał pomocy w zabezpieczeniu ich wspólnego domu. Po stuleciu od opuszczenia Makrak przez Guillimana Widocznie postarzały i pokryty bliznami Ventris dogonił prymarchę po bitwie o Raukos, ostatecznej bitwie krucjaty Indomitus, o której krucjacie to czytałem. Na pokładzie statku flagowego Honor Krak Ventris poinformował Guillimana o ataku Mortariona na Ultramar i że jego królestwo jest krok od upadku z ręki wojowników pana zarazy, jeżeli nie otrzyma on zewnętrznej pomocy. Po otrzymaniu tych tragicznych wieści Guiliman zdecydował o zakończeniu Krucjaty Indomitus i osobiście poprowadził odsiecz do Ultramaru, aby wejść w szranki ze swoim zdradzieckim bratem. Ventrisowi udało się sprowadzić Prymarchę i pokierował czwartą kompanią w kontrataku na planecie Włócznia Espandora, która ostatecznie zakończyła Wojny Plagi pod koniec 111 roku, 42 milenium. Uriel Ventris był, jest elastycznym dowódcą dzięki naukom swojego mentora, kapitana Ideusa, który nauczył go myślenia poza ramami kodeksu Astartes, arcydzieła Robuta Guillimana i takiego podręcznika do prowadzenia wojny stosowanego przez większość zakonów Space Marines jako podstawa ich taktyki, strategii i organizacji. Ventris wydaje się być wytrwałym i honorowym Space Marines, który szczerze dba o dobrobyt przeciętnego obywatela Imperium Szczególny to na to przykład e, może być zauważony, gdy ten. E, szczególnym przykładem może być to, że e, ocalił Pawula, członka legionu obronnego rebusa podczas bitwy o Tarsis Ultra przed rojem atakujących hormogauntów, e, Hormagauntów, e, po tym jak on sam został uratowany od szarżującego Karnifeksa przez zwykłego żołnierza imperium. Innym przykładem jest nawiązanie przyjaźni z członkami 44 regimentu laurentyńskich husarzy, a w szczególności z ich dowódcą, pułkownikiem Natanielem Winterbornem i z żołnierzami planetarnej obrony Pawonis podczas wspólnych wysiłków w celu odparcia najazdu Tau. E, jeszcze mm, na widok podczas tamtej bitwy, na widok ostrza Ventusa e, przerażonym kar nazwał go odłamkiem Rebusa, nie jest to nie jest wiadome, czy to ostrze jest jednym właśnie z ośmiu atame, tych ceremonialnych sztyletów używanych w średniowiecznych rytuałach pogańskich. W uniwersum Warhammera to osiem ostrzy powstałych z miecza Anatema, które były pobłogosławione przez bogów chaosu i miały zdolność do cięcia rzeczywistości, a w efekcie robienia wyrwy do osnowy, dzięki której można było odbyć, odbyć podróż międzyplanetarną. Prawdopodobnie jedna z tych Atame została skradziona przez Remusa Ventatusa od oficera niosących słowo Holbelotha w trakcie bitwy o Kalt. Istnieje przesłanka mówiąca, że ostrze Ventatusa było Atamą zabraną od innego oficera niosących słowo Morpala Sksira i wykorzystał ją do unicestwienia demona Samusa. I jeszcze takie trochę nieścisłości. Z kanonem hmm, obecnym, według chronologii zaprezentowanej w piątej edycji hmm, Space Marines, Uriel Ventris przejął po Ideusie tytuł kapitana czwartej kompanii w dziesiątej jednostce 999 roku. Kampania na Tarsis Ultra w tej samej chronologii miała miejsce w 540 jednostce 997 roku, czyli dwa lata wcześniej, gdy Ideus jeszcze pełnił służbę jako kapitan tejże kompanii. Ta rozbieżność nigdy nie została rozstrzygnięta, ale jak wiadomo w świecie Warhammera od Games Workshopu istnieje wiele różnych nieścisłości, które są stare, wycierane przez nowe, zastąpiane nowymi. Tak więc możliwe, że za jakiś czas zostanie to wszystko mm, naprostowane. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję Maćkowi, który ten artykuł do mnie przesłał. Są fajne, ciekawe takie, takie różne wtrącenia. Ciekawostki. Dostaję czasami od was różne takie fajne artykuły, oprócz tych, które są tłumaczone przez Maćka, przez Zosię, przepraszam, przez Dawida, przez Zosię i czasami jeszcze przez innych. Dziękuję wam bardzo, dziękuję, że wspieracie, dziękuję, że nie pomijacie reklam, bo to wszystko zbiera się grosikowo na jakieś tam, na jakoś tam zrzute, na jakieś te tłumaczenia. Tak więc po świętach wróciłem, wracam teraz do nagrywania Konana, którego, którego muszę do końca roku nagrać, część i oddać, tak więc, ale w międzyczasie na pewno będę wam coś jeszcze nagrywał, tak więc spodziewajcie się w najbliższym czasie jakichś nowych artykułów. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, do następnego razu, cześć, trzymajcie się, czytał Wojtek.